0: El día de hoy es miércoles 27 de abril de 2022. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Los saludo, la saludo con el gusto de todas las mañanas. Bueno, pues eh, la crisis energética en Europa se agrava. Eh, como les hemos comentado por acá, eh, hay muchos países europeos que dependen mucho del gas natural ruso. Y bueno, pues la guerra ha desatado... Eh, pues eh, incertidumbres en el mercado de gas. Bueno, pues hoy eh, se perfila ya una crisis muy seria porque eh, corta Rusia a partir de ya eh, el suministro de gas a dos países europeos, Polonia y Bulgaria. Vamos a comentar esto y las consecuencias que trae para México. La iniciativa privada, como lo anticipábamos, no quiere el control de precios. Andrés Manuel López Obrador asegura que no busca control de precios con las medidas que anunciará justo dentro de una semana el próximo miércoles. El próximo miércoles se hará este anuncio. Dice, dice que no hay control de precios, pero va a buscar precios justos. Entonces, pues si eso no es control de precios, no sé a qué se refiera. Bueno, el próximo miércoles en Palacio Nacional el anuncio de este esquema en contra de la inflación que tiene que ver con los precios, lo platicaremos. Ayer una sorpresa. Eh, aunque bueno, ya nuestro compañero, nuestro querido amigo Darío Celis, lo había anticipado en su columna hace algunos meses. La oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda pasa a la Secretaría de la Función Pública con todo y sus atribuciones de coordinar a todas las unidades administrativas y de finanzas del gobierno federal y la consolidación de compras de compras públicas. Vaya, vaya sacudida a la administración pública federal. Esto será un golpe para el secretario de Hacienda. El secretario de la Función Pública pues se convertirá en un súper secretario de aprobarse como Seguramente sucederá esta iniciativa y tendremos, por supuesto, los gatelazos. Hoy es miércoles de Vilchis y tendremos gatelazos al respecto. Vámonos. A poco más de dos meses de iniciado el conflicto bélico, el conflicto armado, pues la invasión, pues, para no decir eufemismos, de Rusia a Ucrania, pues eh, se perfila ya lo que es una crisis energética, concretamente relacionada con el gas natural. Este día, este día el gobierno de Vladimir Putin está anunciando que cortará el suministro de gas natural a Polonia y a Bulgaria, países que se negaron a pagar sus contratos de abastecimiento de gas natural con el gobierno ruso en rublos. Bueno, esto es parte de la escalada de este conflicto, agrava Putin, crisis de energía en, esta, en Unión Europea, ya lo decíamos. Eh, los gobiernos de Polonia y de Bulgaria aseguran que no habrá escasez. Italia está pendiente del asunto, también Italia depende eh, del gas. De, de, de Rusia. Gran parte de los países europeos obtienen más del 50% de su gas de Rusia, en especial las naciones más cercanas a Moscú. Ahí tenemos el mapa. Mientras más fuerte, vean el amarillo, es más dependencia del gas ruso. Tenemos ahí pues una gran dependencia del gas ruso pues, de Finlandia, de Polonia, de Alemania, de Bulgaria... Eh, en menor sentido en, o en menor nivel de Italia, de Turquía y de Ucrania, pero también pues esto es un tema, un tema que sin duda va a afectar porque bueno pues no nada más estamos hablando de consumo doméstico de gas estamos hablando de consumo industrial que va a pegarle todavía más a la ya de por sí debilitada producción de la zona por el conflicto armado cómo nos afecta en México bueno pues de entrada de entrada creo que México se debe de poner a trabajar y bueno pues esto a lo mejor no es una muy buena noticia pues porque pues no se les da por lo menos en trabajar en cosas sensatas y México debería de ponerse ya a buscar coberturas ¿Qué quiere decir coberturas? Bueno, coberturas son seguros para protegerse del incremento del gas natural. Recordemos que México importa muchísimo gas natural, muy barato de, de Texas. De Estados Unidos. Y bueno, pues qué tiene que ver esto? Bueno, si el gas natural se encarece en Europa, se encarecerá a no dudar también en América. Aquí tenemos alza en gas natural. Sería irresponsable si la Comisión Nacional, perdón, si la Comisión Federal de, Le de Electricidad no contara con coberturas. Bueno, Sería irresponsable, dice el periódico Reforma. Pues ustedes dirán, no ha sido ya irresponsable la Comisión Federal de Electricidad. Ronda los 8 dólares el precio promedio de los futuros del hidrocarburo, pero pues se tienen que cubrir, blindarse México, que importa entre 70 y 75 del gas natural que consume de los Estados Unidos. Pues bueno, se perfila, se perfila todavía más complicaciones. Con este tema de la guerra de Ucrania eh, y, el gas, y el gas natural en México, pues bueno, pues deberíamos empezar a presionar para que el gobierno mexicano y o oh, la Comisión Federal de Electricidad, insisto, compren estas coberturas. Pero bueno, pues ya ves que a ellos no se les da estas coberturas, son instrumentos fifís, instrumentos neoliberales, que bueno, pues aquí... Tienen la misma utilidad que ya hemos documentado aquí en Momento Financiero, que han tenido las coberturas petroleras para eh, pues, años como los que han pasado con gran volatilidad en los precios del petróleo que han permitido a México poderse cubrir. Poderse cubrir de este vaivén de precios, sobre todo, sobre todo a la baja y evitar catástrofes, catástrofes de carácter de ingresos, de ingresos para el gobierno mexicano. Y bueno, como ayer lo había ya anticipado aquí Mauricio Flores, la iniciativa privada mexicana rechaza cualquier tipo de control de precios ante la inflación galopante que tenemos y que se estima que llegue al 8% al 8% pronto. Bueno, pues se trata esta vez de la Coparmex, la Coparmex, esta eh, organización intermedia que siempre está ahí dando la batalla, una, una agrupación pues señalada, y es, es cierto eh, de tener vínculos con el PAN y con la derecha, su, su, su fundación está vinculada con el PAN, rechaza control eh, de precios para, para combatir la inflación y Coparmex está dispuesta al diálogo para alcanzar acuerdos, con el gobierno. Bueno, pues aquí está el posicionamiento que da el señor, eh, el presidente, el presidente de la Coparmex, el señor Medina. Eh, bueno, pues porque... Pues parece ser que las otras organizaciones, aunque por debajo de la mesa se quejen cuando llegan a Palacio Nacional, pues no dicen absolutamente ni pío. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un índice inflacionario, de índices inflacionarios que están muy por arriba de eh, lo deseable. Por parte del Banco de México aquí tenemos esta gráfica, esta gráfica, pues la inflación de la canasta básica como también eh, el índice de precios al consumidor están por arriba de la expectativa. Tenemos el amarillo, la canasta básica ha crecido hasta 7.45% es la variación que tiene a marzo de 2022, un poco más arriba incluso que el índice inflacionario general, que está en 7.17%, 13% en promedio han subido los agroproductos. La canasta, eh, bueno, el, la canasta de documentos, aquí, aquí está la declaración de José Medina Mora en la IP, eh, eh, nos preocupa, a ver otra vez, por favor, eh, no, este en eh, la gráfica por favor ahí tenemos en la IP eh, eh, estamos en contra del control de precios puede generar escasez y dar lugar a un mercado negro quien requiere subsidio para comprar con sobrecostos, ahí está lo que dice José Medina Mora el presidente, el mandamás de la Coparmex y bueno, sin embargo, y ahora sí vemos la principal nota, la nota principal del economista, pues según el economista, el pacto ya está, o el acuerdo para el pacto está en su fase final bueno, pues ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente, pero saludo con mucho gusto a Mauricio Flores Arellano. ¿Qué novedades tienes de los organismos intermedios, salvo Coparmex? Pues siguen agachaditos, ¿no? ¿no? Bueno, ahorita es como la procesión del silencio de Semana Santa. Cabrón. A
1: ver, ¿cómo, cómo se, se quedaron? Se... calladitos. A ver, lo único que quieren hacer los grandes representantes del Consejo Coordinador Empresarial, estamos hablando de Paquito Cervantes, de Concamín, salvo Coparmex, incluso también la dirigencia de CAINTA, que es la Cámara de Industriales allá de Nuevo León, bueno, pues están aventando a la perrada. O sea, que los chiquitos vayan, se partan el hocico y como perros de rancho, ¿no? Lo sacan en el pleito y lo guardan en la fiesta. La fiesta. Uh -huh. Entonces, mira, están calle. Hay un chisme ahí de Caintra, ¿eh? ¿De qué? Pues resulta que el presidente de la Comisión de Energía de Caintra ya es el presidente de la Comisión de Energía del CCE y también de la Concamín. Es decir... Ahora, los regios no son tan dejados, ¿eh? No, pero mira, mira, les gusta el caco queco. Bueno. O sea, ya cuando llegan a negociar, o sea, sacan a pelear a la
0: perrada y ya después este, ellos se arreglan. Ahora, amigo, el caso es que es muy difícil esto porque este, pues no se trata nada más a ver, ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente, pero no se trata nada más, o sea, los empresarios dicen, no queremos control de precios y el presidente dice, bueno, no va a haber control de precios, solamente vamos a garantizar precios justos, pues eso es control de precios carajo, o sea, no, pero a, y a ver Y por a... otro lado hay otras presiones, amigo, por ejemplo me llama la atención, otras presiones que no tienen que ver exclusivamente con el tema de los precios, tiene que ver con el tema de los salarios, y ya empiezan las presiones, como por ejemplo en la planta de General Motors de Silao donde están pidiendo un incremento salarial. De 19%, que si se les otorgan, pues sería un.
1: De 19 19.3%. Si has visto cómo se dibuja el 19.3%, ¿no? <risa> 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 yo creo que lo que les van a dar. Oye, pero a ver, yo traigo varias novedades que sí me pasaron de cómo está el teje y Manejes. Es una negociación por empresas y también con grupos de distribuidores. Ojo, a quién le quien le van a querer apretar bien fuerte los huevos, perdón que me exprese así, son a las cadenas
0: comerciales. A
1: Walmart. Pero, a a mi, H3, las a cadenas
0: ver. comerciales son eso, distribuidoras, ver, no amigo, productoras. A ver a ver, a, ver,
1: a ver, a ver, cómete esta. No,
0: no, no. Ver, no, comete, no ahí, te va, ahí te va. Ahí
1: te va. ¿Sabes cuál es el precio que compran así al mayoría, al vistecito, que es el que va a entrar en el acuerdo? ¿Cuánto? 100 pesos. Así, obviamente, en gran cantidad. ¿A granel? A granel, 100 pesos. ¿Sabes en cuánto? Siempre pesos el kilo. ¿Sabes en cuánto lo venden? ¿En cuánto? 130. 30 por ciento. 30%. Uh -huh. Dime tú si no es un pinche margenzote. Sí, es un margenzote. Ah, entonces, también ahí es lo que están diciendo los productores, por ejemplo, de cárnicos o los productores de limón. Dicen, oye, güey, pues yo tengo que mocharme allá con, con los del cártel este, Nueva Generación y aquí el, me tengo que mochar luego con Walmart. pues No chingue, ¿no? O sea, finalmente también hay un problema de seguridad y de logística. Ahora, a los trenes se los quieren enchilar y yo diría bien que a Kansas City y a Grupo México pues estos güeyes ya recuperaron la inversión como hace 10 años. O sea, están mami, 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 mamelana. Ahí ya hay margen. ¿Pero sabes a quién se pueden abrochar, Refeo? ¿A quién? A los autotransportistas. Porque ellos no los han metido en estas negociaciones.
0: Bueno, y esa pues es una bronca, amigo. Se, anuncia, se anuncia que eh, el acuerdo este lo dará a conocer el presidente López Obrador exactamente dentro de una semana, el próximo miércoles. Pero, y amigo, bueno, si la, la, eh. si la riegan... Siento si, si viene un
1: desmadre. O sea, no puedes llegar a... A ver, amigo, pero pues, si la han regado consuetudinariamente, bueno, ¿qué tal pues, esa sí, digo Yo esperaría, por ahora sí que por el bien de todos, que no la caguen esta. Bueno, vez. por el bien de todos tampoco era bueno este, la reforma eléctrica y la pusieron. Bueno, mira, imagínate, ahorita con lo de precisamente con el autoabasto a quienes le van, le quieren meter el chilorio. Son precisamente empresas con las que están negociando. Ese es el problema, donde efectivamente puede pasar lo que tú digas. Bueno, el se quieren enchilar nada más. Te digo, bueno. Se quieren enchilar a Bimbo. Se quieren enchilar, obviamente, a los oxos. Se quieren enchilar, por supuesto, a los grandes productores de carne como a Su carne. Se quieren enchilar a los grandes productores de los, este, de los tibetanos. Con eso no van a controlar Bancho. la inflación, amigo. A ver, aquí lo que tratan de hacer y lo va, es lo que los empresarios están diciéndole. Ahí a las mesas estas de trabajo. O sea, a ver, güey, hay inflación importada que ni tú ni yo podemos controlar. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un esfuerzo de productividad. ¿Qué tienes que hacer tu gobierno que me apoyes a esa productividad? Y ahí es donde la pueden cagar. Pues la están cagando porque no hay apoyo en esa productividad. Exacto. Ese es el gran riesgo. Porque si dicen, no, pues tú bajas el precio y yo nada más te sigo cobrando impuestos y te sigo apretando este, en santa parte tengas guardada para... Para que me siga soltando lana, pues no va a jalar.
0: Bueno, el presidente de la República anuncia para el próximo miércoles este, este evento de presentación del plan contra la inflación. Y bueno, chéquense al final de este corte bien. otra ocurrencia más del presidente. Bien, de la República. El presidente. Adiós. A ver, bien. En
2: ocho días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para eh, enfrentar el problema de la carestía. Estamos eh, trabajando de manera conjunta al interior del gobierno todas las áreas esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto, no van a aumentar, la luz tampoco, es parte de este plan. Pero también estamos eh, considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos Aquí también aprovecho, no voy a dejar pasar la ocasión para eh, exhortar, llamar de, de manera respetuosa a los campesinos para que eh, se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico. Porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción comercial. Si somos eh, autosuficientes,
0: amigo, el autoconsumo. A ver, a ver. O a sea, ver. primero le dices a los campesinos, siembren. ¿Cómo van a sembrar? No tienen
1: a no, ver, no, no, qué tiene, es esto? no tienen
0: incentivos, no tienen apoyo. Ahora, ver, autoconsumo. No, hay, pre hay precios a de ver, garantía.
1: Pero a ver, a ver, el programa de precios de garantía, amigo, los de los fertilizantes, los apoyos que les quitaron y luego se los dieron de otra manera nada más, no funcionaron. <risa> Ahí está. eso no funcionaron. ¿Y sabes cuánto quieren aumentar la producción de maíz? de 5 millones a 6 millones de toneladas eso ni yendo a bailar a Chalma en un año se hace o sea, aumentar la dotación de maíz, pues necesitas precios internacionales es más, dice a los campesinos como si, digo, con todo el respeto alguien que tiene dos pinches hectáreas le fuera a dar de comer a una ciudad no amigo, eso es el autoconsumo Ahora, o sea, a ver, ver las ciudades tragamos de Sinaloa, de Sonora y de Veracruz son los, los lugares donde se produce el maíz blanco. Y para que saques de dudas precisamente al público, el problema del suministro de maíz es que es altamente
0: demandante de agua. Y obviamente hay muchos lugares ahorita donde no hay agua. Pero es otra cosa, amigo. Aquí el tema es la inflación sobre todo si es un efecto un, un eh, eh, fenómeno global como ahorita, ¿Sí? pues la única forma que tienes de combatirla plenamente, aparte del tema de política monetaria, que es otro asunto, es propiciar las condiciones para una mayor producción en condiciones de competitividad, Mira, en condiciones de era? orden. ¿Sabes cuál era una
1: buena, un buen mecanismo para estimular eso? Los precios de indiferencia. O sea, te hago así indiferente. No, se agarraban, tenías un precio garantizado al productor y si el precio internacional bajaba por de eso, pues tenía un subsidio, pues, ¿no? Son ah, subsidios este, directos, ¿no? Directos. Y cuando iba por arriba, decías, bueno, well, pues este, véndelo a ese precio y, y dámeme un descuento por los apoyos que te di previamente. Lo quitaron, ahora establecieron un precio fijo. ¿Qué va a pasar con un granelero? Imagínate, grandote, un sinaloense, por ejemplo, que tienen un chingo de, de producción de maíz. Ahí en Sinaloa salen como do, la mitad de la producción de maíz blanco. ¿eh? Uh -huh. Pon tú. Agarran y dicen, oye, pues aquí en México te lo van a cobrar, te lo van a comprar a 5 mil pesos la tonelada. Oye, pero el mercado internacional está a 10 mil. Pendejo yo si no lo pues, saco. Pues claro, a huevo. Pues es
0: un tema de precio, es un tema de oferta y demanda, hombre. ¿Por eh? qué seguimos? escuchando, por ejemplo, otra vez hoy Viri Ríos. No, 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 sí se puede. Lo que dices del margen, amigo. Yo no voy a defender a los que están eh, abusando de sus márgenes de, de maniobras. Pero en, en lo general estamos ante un eh, mercado de precios competitivos en todo el mundo, del cual México no es excepción.
1: No, no, digamos, no necesariamente competitivos. Hay muchos esquemas de imperfección oligopólica, sin duda, monopólica. Sin duda, monopólica. Ajá, sí, digo, pues, nada más las navieras, pues, son, hay siete en el mundo, pues, se congregan en tres grupos y nos meten el aquí cada que quieren, con los transportes logísticos, de lo que quieras. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se has dicho, amigo, incentivar las condiciones... <susurra> De, infra, de, infra, de infraestructura y de inversión pública. Cosa que está en
0: picada desde 2018, me perdonan No, no, ustedes. no te equivocas. Amigo. Hay cuatro proyectos insignias de este país, a huevo. Ay, bueno, la agencia calificadora Moody's <risa> lanza una advertencia de todavía un riesgo mayor en México, el riesgo fiscal. Ya lo habíamos señalado aquí en sí, México. ¿A, sí, ¿A qué sí. nos referimos con riesgo fiscal? Ingresos. Ingresos empeora panorama para México por conflicto bélico, afirma Moody's, pero logra el país elevar recaudación a el monto récord por actos de vigilancia. O sea, el SAT sí está exprimi exprimiendo lo más que puede, haciendo lo suyo, pero Moody's ya advierte un tema de deterioro fiscal, como podemos ver en la siguiente. No, bueno, pues sí, realmente aquí lo que estamos viendo es que el SAT, pues sí,
1: nos está sacando hasta el sueño, cabrón. Los pinches <risa> correos que te llegan en la madrugada son como narcomantas, cabrón. Sí. Se te, ponen, te, te sacan el purrún bien gacho. Y vean, ahí está: total de cumplimiento de obligaciones. El monto recaudado: 12 mil 816 millones de pesos por los programas de vigilancia. En enero y febrero. enero y febrero, nada más. Ahora, caída recaudatoria: efectivamente, los actos que tenemos de 9.247, acumula 21.187 millones de pesos. El SAT está haciendo lo suyo, pero esto, insisto yo, a ver, es finito. A ver, es, no no es finito, es finito, finito de finitos. Es finito. Sí, finito, porque ah, te, te revisan no, hasta de los finito de que tiene final, pues. O ah, sea, ok. Es vaya, que sí te revisan el SAT hasta siempre va a recaudar a los que somos cautivos. Sí, y siempre. Ahora, el cautivo cuando se le acaba la lana. Y eso es lo que está pagar? advirtiendo, y es lo que está admitiendo eh, precisamente Moody's. Bueno. A ver, ¿Te acuerdan de la chamba? Cerraste tu changarro, no te están pagando el gobierno, no te están pagando tus clientes porque también están pasando las de Caín. Dices, güey, o pago la nómina o le doy de comer a mi familia o le pago al SAT. Bueno. Así de simple. ¿eh? Bueno, y eso está pegando. Bueno, otro
0: tema, amigo. Esta hey. mañana el Inegi dio a conocer eh, la información referente al comercio exterior al mes. De marzo, se reporta en marzo un superávit comercial, o sea, más eh, exportaciones que importaciones de 199 millones de dólares. Pero el cierre trimestral eh, presenta un déficit precisamente en los primeros tres meses del año de 4.795 millones de dólares. Ver, pues ¿Qué significa ahí. esto? Vamos a ver la tabla. Vean la tabla, échenla he ahí.
1: Bueno, la balanza comercial ha acumulado 4.000, casi 5.000 millones de dólares pues está reflejando que estamos trayendo recursos y ahorros de otras partes del mundo. Ahora, también eso es cierto. Las exportaciones que han crecido de manera importante son las petroleras, pero es por el precio, uh -huh. más que
0: por el volumen. Sí, ¿eh? claro. Bueno, 1.6 millones de barriles diarios, ya te lo he dicho. Ajá, sí. Cuando a estas alturas, según el plan de negocios de pues Pemex, no, no se no. debieran de estar produciendo 2.3 millones de Mira, barriles la, diarios.
1: Lo que me preocupa es que las manufactureras, con todo y que son las más relevantes, pues este, No están tan, tan activas como uno esperaría luego de la reapertura económica en el mundo occidental. Manufactureras, las automotrices, 10.8%, lo cual es meritorio. Y las no automotrices, donde incluimos alimentos, bebidas, eh, manufactura ligera, refrigerador. Estamos hablando de exportaciones, ¿verdad? ¿no? 20.3%. Uh -huh. A ver. ¿Pero qué es lo que estamos importando más? Y aquí, dirían los clásicos, es donde tuerce el rabo, la Bienes marrana. de consumo,
0: crece la importación de bienes de consumo. Pero las petroleras. 36.4%. Las gasolinas. Las petroleras, 77 Exacto. ¿No estamos. que
1: no tronabas pistolita? Pues mira, con todo y que se ha hecho un trabajo, yo diría, importante en la reparación de, y mantenimiento de refinerías, finalmente ya solamente se importa el 45% del consumo. El hecho de que esté caro el petróleo, pega. Ahí en esta, precisamente en la parte de la balanza de bienes de consumo. ¿Y sabes qué es preocupante, amigo? ¿Qué? Que bienes intermedios, es decir, todo aquello que utilizamos para producir otra cosa, para ser mucho más productivos, pues mira, híjoles, bienes de capital, sí hay un crecimiento, pero pues está a pinchón.
0: Recue en relación. Recuérdale a nuestros amigos qué son los bienes de capital: son las máquinas. Las
1: máquinas, equipos de transporte, de todo lo que sirve para transformar. Los bienes intermedios son los transformables. Los insumos, para que quede claro. Ahora, fíjate, las intermedias petroleras, pues ya nos están trayendo aceites, ya nos están trayendo ceras. No crecen. No crecen. Ahora, ¿por qué no crecen? En parte porque las refinerías en México están medio jalando. Pero, ¿sabes qué no está jalando? Y eso sí es preocupante: los insumos petroquímicos. El problema es que se está importando acabados, o sea, bolsas de plástico degradables, en vez de estarlas produciendo en ¿no México. ¿Pero no que
0: íbamos a ser ya autosuficientes en polietileno con el Braskem y con no, Etileno puta, 21? Pues, y no, no, eso, eso amigo, ¿Eh? le ronca. Bueno, le amigo, ronca. ¿de Ay, qué escribiste hoy en La Razón para irnos a los comentarios?
1: En su razón ha de tener. Pues miren, les platicamos la bonita estrategia del gobierno federal en materia energética. Es el clásico engarrote CMI. Ahí les desciframos cómo está todo. Es, No necesitamos echar para atrás la reforma energética de Enrique Peña, bebé, con que nos
0: hagamos pendejos. Es suficiente. O sea, ¿qué quieres decir? Inmovilidad, estratégica, del gobierno federal. ¿Qué quieres decir? Tú eres un empresario del sector eléctrico o no. requieres una inversión y simplemente no te dan chance de nada. Mira,
1: nada más la, eh, los permisos de, de importación y exportación de hidrocarburos, 950 de estos permisos ya caducaron. Nada más no los renovaron. Y no los van a renovar. Ni lo, por supuesto que no. O sea, nada más quedan algunos con los que ya no se pueden meter, como es ExxonMobil, eh, con los este, She Shell Bueno, o sea, les acabas de comprar una refinería, pues ni modo que te pelees ahí con, con, tu, eh, con tu vendedor. O, por ejemplo, con Glencore que es una empresa suiza que trae las gasolineras G500. De ahí en fuera le han puesto una putiza a todos. Ahora, han paralizado activos la Comisión Reguladora de Energía de almacenamiento y distribución sí. en la cuenca de Burgos, en Tuxpan, este, en el sur de, de, del país, en Tabasco, hasta en dos bocas tienen parado ahí, este, unos depósitos que estaba haciendo precisamente Glencore. Bueno, o sea, es me hago pendejo, no autorizo. Y en el sector eléctrico igualito, eh. Igualito. Ahora, Uf. ya me estoy esperando que este, el tarado de Felipe Bravo, el de, el de comunicación social, de, o Luis Bravo, no sé cómo se llame, me mande un desmentido y dice, no, la Comisión Federal de Electricidad, sí puede, tenemos la lana. Bueno, pues, lo único sorry, que eh. sí tienen, amigos, y lo pueden resolver, pero no lo van a resolver porque es una solución neoliberal, y ellos no son neoliberales, es recurrir a las fibras, apalancarse con las, con las empresas generadoras que ya tienen o con las líneas de transmisión para hacer nuevas, pero eso es demasiado neoliberal van a decir, ah, es que eso es una privatización soterrada
0: Pues bueno, bueno lo que estamos viendo bueno. es una nacionalización soterrada una estatización, ni siquiera es estatización, exactamente, tienes razón ahora oh, sí tiene razón, en el es
1: independiente ¿qué escribiste? en el independiente señores, no vayan a la torre de Pemex Menos entren a los baños, porque están hechos literalmente un cagadero. No, pues eso es sol. Sí, sí, pero en mal pedo. O sea, me encuentras los pinches flippers ahí, te salen, te atacan. O sea, <risa> te salen como, como pinches aliens, güey. Está horrible. Bueno, yo estaba ayer chacoteando, precisamente porque ya ves que hubo protestas de, de trabajadores. Estabas chacoteando entre, entre flippers. Ajá, sí, entre flippers. Estamos, ah, sí, tú, ¿cómo vas? Mira, carnal, te enseño el mío. Estamos ahí este, calabaceando y de repente que me, empiezan, que me empiezan a mandar fotos de los pinches. Y las van. vi, las vi. Y dices las no
0: Y una foto de un obrero de Pemex con los zapatos hechos
1: trizas, porque los compran y les las dan las botas de las botas, los guantes. O sea, lo que hay ahí es una violación flagrante y son cinco mil aspectos en los que acusan que Pemex está incumpliendo el contrato colectivo de trabajo. Uh -huh. en bueno, las farmacias no tienen ni medicamentos es más, luego se quejan la, las personas que están en el Seguro Social. Bueno, es más grande el número en términos proporcional de recetas no surtidas en Pemex que en el Seguro Social. De ese tamaño.
0: Y mira que era un servicio médico de excelencia. Sí, de Pemex,
1: claro. ¿sí? Decías, oye, trabajas en Pemex. Qué chingón, ya le hiciste, tienes uh -huh. médico. Uh -huh. Bueno, y aquí hay otra cosa que son las plazas. Fíjate que, el, de hecho, lo, lo reclamó abiertamente el director, de, el director de la refinería de Tula, uh -huh. ahí de donde soy oriundo. Este, Qué huevotes, la verdad. Dice, a ver, igual a mí me corren mañana, pero yo necesito personal porque la refinería se está cayendo a pedazos. De hecho, voy a escribir por algo cierto, de ello mañana. Este,
0: por cierto, amigo, este, perdón que te interrumpa, Ey. pero hablando de Tula Hidalgo, esta mañana hubo un incidente muy grave. Eh, trabajadores de la cooperativa Cruz Azul trataron de tomar la planta precisamente ahí en Tula Hidalgo. Hay siete muertos, presumiblemente. Hay unas imágenes espantosas horrible con horrible. la tomar las plantas de, sí, ¿eh? de Cruz de, Azul de Cruz Azul la de cementera Azul. de la Cruz Azul la cementera Azul. no dije Cruz Azul la cementera de sí, Cruz la Cruz Azul sí. entonces sí. este bueno pues ahí está y este, mira, pero es no hay terrible. masacres ¿sí, ¿eh, amigo en este no caso. no no hay
1: masacres no y así se van a seguir resolviendo muchos de esos conflictos sindicales pero te repito nada más para finalizar en el independiente todavía sale Chuy este Jesús Ramírez si no es que los líderes sindicales Aldana están enojados porque se les acabó el negocito o sea, chuy, no mames. O sea, yo conozco, hay 20 mil trabajadores, yo conozco a muchos de ellos, 25 mil trabajadores que los tienen por pinches contratitos de 30 días, de 60 días. Y luego los descansan y no les dan ni las prestaciones completas. Y son a los que más apachurran con los tiempos completos, con las horas no pagadas. Bueno. Y la gente espera que les den
0: la base. ¿Y qué les están dando? No están recordando. Bueno, vamos a una pausa para ver los comentarios que tenemos aquí en momento financiero. Vamos. Uf. Black Archer, Mil, ¿cómo, estás? Karcher, ¿cómo hace, estás? Hace una pregunta muy interesante, Black Archer. Dice, dice? Rusia tiene muy pocos ingresos por exportación, mayoritariamente gas y petróleo. ¿Cómo va a financiar Putin su aparato militar? Buena pregunta. Pues sí, bueno, mira, también tiene comercio
1: en Asia interesante en aparatos bélicos. ¿eh? Claro. Ajá, vende
0: muchas armas. Rogelio Díaz, se dice que Estados Unidos venderá el gas que le vende a México a Europa, ya que lo, pondrá, lo podrá vender más caro. Pues ese es el problema, este. Uh -huh. este lo comentaba antes de que llegaras, amigo. Este, Nosotros seguimos comprando gas relativamente barato. Porque, pues de, estamos eh, porque estamos pegados a Texas. estamos pegados a Texas. Pero, pues, si se le den la madre al mercado, con todo y que estamos pegados, el gas de Texas también se va a encarecer. Ah, claro, seguramente.
1: Seguramente. ¿Te acuerdas cuando vinieron los apagones en la sí, frontera? Sí, sí. Por... Bueno, fue por un tema de la helada, ¿no? No es de la helada. De sí. helada madrina. Miriam, <risa> ¿No no, sabido, amor.
0: buen día, tíos financieros. ¿Ya hicieron su pliego petitorio a Elon Musk?
1: ¡No, sí, ¡Hombre! Nuevo, no, no, ¡No, no, no, no! Yo ya le dije,
0: Elon... Échate yo, unos Teslas. Yo también quiero que elimine las cuentas de bots. De bots yo también. Que reconozca a la hija de Amerger también. Y que le baje el precio al Tesla para poder comprar un, comprar uno. Uy, bien, sí, está bien, María. Bueno, Adrián Acosta <risa> o Acosta, no sé. Acuasta o Acosta, no sé. Le salieron alas a la carne y a pescados y mariscos están por las nubes. Pues sí. sí se verdad. llama Inflación. Se llama Inflación y es el más, el más. Cabrón de los, cabrón impuestos. De los impuestos y el más brutal depredador Oye. del poder adquisitivo de ¿Y la Y ya
1: gente. oíste lo que dijo Banco Mundial. Digo, no es para espantarles la mañana, pero que como por ahí del 24, para finales del 24 a lo mejor se calma el pedo. Genaro, Erika, ah, aquí está, en cabrón. México solo nos cubrimos
0: con una mortaja sí. y esa del cielo baja. Ah,
1: ah, también, Rocio, la, boda, también la boda. Rodolfo
0: Escobar, Quevedo. Gracias, Rodolfo. Saludos desde Acapulco de Juárez. ¿Cuánto va a bajar el gobierno el gas, luz y servicios públicos Ah, caray, en <risa> apoyo a la economía familiar. ¡Jamás! Sí, 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 sí. José Almazá vendió la habrá control de precios en los productos, presidente. No, pero vamos a controlar los precios, eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. A ver,
1: lo que pasa es que el presidente es de léxico limitado. Pues también de ideas limitadas. O sea, un léxico limitado te refleja pues una actividad cerebral pues este pues pinchona. Ahora, lo que realmente tendría que decir es un acuerdo no de control de precios. Tendría que ser para ser precisos, un acuerdo para establecer condiciones de precios
0: competitivos. ¿Mm? Está bien, pero no se le da. Mirel no le Vargas, Miguel, 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 Mirel ba Vargas, Briones, López quiso inventar el hilo negro y ahora paga las consecuencias. Pues sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. El Pidio Ortega, saludos a todos y al régulo y Magdaleno de las finanzas. <risa> Miguel Ángel Manzano, jaja, ja, los coacadrilos. <risa> los caca. Sí, güey, no manches.
1: Me mandaron unas imágenes que ya por decencia... No las puse en el Twitter. Y mira que yo soy cochindote. ¿De, pla ¿De plantas o de la torre de Pemex? De la torre de Pemex.
0: O sea, qué vergüenza. Así eran... O sea, qué, ¿Qué cosa ya, ya, pendeja. Va pronto. Pili Sainz con el chisme de que el buen depredador mercenario ha conseguido empleo. Ah, ¡Bravo! Primero de dos, a partir del lunes comienza. ¡Bravo, Pili! ¡Bravo, ¡Bravo Depre! ¡Depre! chingón. Francisco Nofre. buenos días el fantomas y rafles de las finanzas Miguel Esquer, Chanate Café un porcentaje de los precios no está sustentado, es especulación cierto, especulación
1: comercial cierto, ahora yo creo que lo que sí debería de ser muy atento porque, y evitar que suceda con este plan <risa> es que generes precisamente
0: acaparamiento y especulación. Ay, que ahorita ay, no hay casi, ¿eh? ¿Cómo los quiero yo de vez ¿Qué te, los ¿Qué te Vesto, FTV Tampico, mataron a Procampo y en cambio pusieron sembrando votos. Sembrando.
1: <risa> no manches, está esta, buenísimo.
0: Esta, este, ah, pero que en el 2019 le dieron la espalda a los campesinos cuando bloquearon carreteras en casi todo México. Sí, pues sí. Efren, léxico limitado. Depende ilimitada. Bueno, vamos a la información. <risa> vamos a seguir. Bueno, pues este voy a decir una verdad: este. Pues, Como de perogrullo. Dicen? De perogrullo. Es, es. Una verdad obvia, pues, una verdad de perogrullo. Una de las características de este gobierno, de la 4T, es la orientación del presupuesto casi exclusivamente con fines políticos. Electorales. O sea, no hay un tema de una política pública, de un objetivo estratégico, no. Es todo casi con fines político-electorales. Vamos a ver, a ver esta nota de nuestros amigos de Reforma, amigo, donde Bien, ¿eh? están esto... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? Subsidios. subsidios. Y, el, y, el, y el gasto se, en subsidios se ha se ha disparado según México evalúa esta organización de eh, cifras y de análisis de datos. Vamos a ver, vamos claro. a ver la gráfica, amigo, para que la comentes, Vale por favor. la
1: pena que la vean. Ahí está. La inversión física, es decir, construcción de caminos, carreteras, puertos, renovación de infraestructura de movilidad o de seguridad, incluyendo la infraestructura de salud pública o educación. Vean nada más. Venía de allá de los malditos perros asquerosos neoliberales. A de 183 mil millones de pesos a 94 mil, o sea, menos de la mitad, de la mitad para atrás. En tanto que el gasto electoral, el socio -electoral, uh -huh. sube. Mira, no lo han podido subir más porque pues no les alcanza la capela. <risa> ya no
0: hay lana. Porque ya
1: no hay lana. Pero mira, 172 mil 700 millones de baros, ¿Qué, ¿Qué sabe hacer este gobierno? Regalar lo que no es él. Porque esa lana es de nuestros impuestos. Pero eso no es comprar votos. No, a huevo, no. Es, no, es, no, no, es cultivar no, no, conciencia. Cultivar conciencia. Sí, ya ves, está la tarjeta sí, de la regenta, sí, sí, la, Clau sí, sí. la Claudia, la, la Claudia, la ElectroClaudia, ¿no? Sí, sí, o te sí. llegan ahí en los poblados. No, mire, esto le manda el señor presidente, sus tres mil barros. Ay, gracias, señor presidente. No mames, no es dinero del presidente.
0: Bueno, ayer, ayer por la tarde, Momento Financiero dio a conocer una exclusiva a través, una primicia. A través de su cuenta de Twitter, ayer en la tarde llegó a la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial que se va a procesar rápidamente entre hoy y mañana, que tiene que ver con cambios a la estructura de la Administración Pública Federal. Ahí tenemos el tuit. Fíjate nada más, lo uh -huh. dimos a conocer, amigo, como a las 7 de la tarde acaba de recibir diputados una iniciativa presidencial que transfiere el control de las unidades de administración y finanzas del gobierno federal, lo que antes eran las oficialías mayores, uh -huh. a, la... a la Secretaría de la Función Pública, incluyendo compras consolidadas. Será materialmente que la Oficialidad Mayor de Hacienda pasa a la Secretaría de la Función Pública. Mira, oye, ¿Eh? entonces no
1: les resultó... Oye, ¿te acuerdas que era el plan original, no contra la corrupción? Hacienda que, lo va
0: a contener. Que consolidaron cuando Raquel Benrostro le hicieron oficial mayor de, la, de Hacienda. Y ya
1: cuando vio que era un pedo, dijo: Miren, ahí les dejo su chingadera, Me
0: Y ahora Talía Lagunes se pasa completa. Toda a, la unidad a la función Roberto pública. Con Roberto Salcedo Aquino a Ajá. la función pública. Y bueno, es un golpe fuerte, creo yo, al secretario de Hacienda que anda perdido. Pues ahorita ya le hicieron
1: perder este, este brazo ejecutor y controlador. Ahora, la función pública. Pues es para eso.
0: Ahora, no, no, pero espérame. Ver, vas, para la, la función
1: pública va a ser juez y parte ahora. Espérate, la, el problema es que si antes era complicado venderle al sector público y más complicado que te pagaran, va a ser
0: prácticamente imposible. Es, es ocurrencia, ocurrencia, ocurrencia. Sí, la es función pública es el cabrón. órgano del Poder Ejecutivo que se autofiscaliza, que ahí ya está medio mal porque dices tú, bueno, no, pero mamá. aparte le llevas... La posibilidad de nombrar a todos los oficiales mayores o jefes de administración y finanzas de toda la administración pública y federal. Y las compras consolidadas. Salvo, las compras consolidadas. Bueno, la administración pública, salvo a Marina y Ejército. Y bueno, CFE. Bueno bueno, okay. bueno, 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 bueno.
1: Y todas las compras demás.
0: consolidadas, excepto medicinas. Ah, esas las trae el, el quien sabe. Eh, bueno. El quien sabe. sabe y el... Y el el no. quien sabe que se va a ir al IMS Bienestar. Sí, bueno, que
1: se va al Seguro Social. Uh -huh. sí, ciertamente, se va a la Burger. Ahora, Oye, amigo, esta nota que se dio con usted aquí en el momento financiero tiene muchas implicaciones. Uh -huh. Lo que te decías tú de juez y parte lo hace terriblemente burocrático. Uh -huh. Imagínate que tú eres un... ¿Qué, qué, qué, qué le vendrías? Papelería. Eh, pa equipo de oficina. Equipo de oficina. Escritorios. Y te va a decir, bueno, pásale por acá, güero, y me vas a entregar y te voy a revisar al mismo tiempo y te voy a auditar. Y fíjate que... Ya mandé mis fiscalizadores, ya me di cuenta que no me gustó, porque también luego los oficiales, los oficiales mayores, que diga, los de los órganos internos de control, son bien macanas y son bien culéis. Y sacan lana diciéndole al proveedor, mira papá, úntate, úntate aquí unos varos
0: y digo que lo hiciste bien, si no, te chingo. Oye, amigo, y, y así aquí lo hacen, ¿eh? otra cosa, este, bueno, pues esto yo no creo que cambie lo que comentábamos ayer de que en este país 8 de cada 10, cuando 9 de cada 10 eh, licitaciones se hacen por, más bien, no se hace licitación, adjudicación directa. Así, adjudicación. De y yo creo que eso lo va a facilitar, para eso lo están sí, haciendo, bueno. para facilitar
1: las asignaciones bueno. patrióticas, honestas, transparentes, republicanes, antineoliberales pero bien cochinoles.
0: Bueno, una nota corporativa de empresas, el grupo Sicar Global Distribution, una tabaquera, una tabaquera anuncia su entrada a México, tiene ya una planta de tabaco en Tijuana, producen unos cigarrillos que van a empezar a comercializarse, aquí tenemos el ¿cómo ¿como te llama? aquí tenemos Sicar Global Distribution, el el, los cigarrillos MX Style, me, son me eh, cigarrillos yeah. de tabaco rubio dicen, Rubio. Orale. y va Van a empezar a distribuirse a partir de ya. Vamos a dice, ver qué pasa con eso. Dice, impulsa uno de los programas
1: más completos de educación sobre adicciones en la última parte de su comunicado. Y lo hacemos de la mano de nuestros embajadores de la salud. Profesionales que llevan talleres a las escuelas y grupos sociales para advertir sobre el riesgo de las adicciones en su vida futura. Consumo responsable, le llaman. ¿Tú fumas? No, ¿verdad? De cuando ando en la peda, sí. O sea, más o menos diario. No <risa> Por eso, pero a ti te gusta más bien meterte el puro, ¿no? En la boca. No, a mí uh -huh. me gusta más bien proporcionarlo. Mira, así cuando, uh -huh. le, cuando le agarras y le muerdes la
0: puntita, híjole, sí. Bueno, vámonos a comentarios para regresar con los gatelazos. Hoy es miércoles de bilchilazos. Me decían, <risa> bilchilazos. me decían, oye, ya gatel, <risa> no mames, no ya, mames, ya gatel, no ya gatel, ya no va a estar. Entonces, ¿qué va a hacer ahora, bilchilazos?
1: Bilchilazos, los... no, deja, los gatelazos. No, gatelazo son. es, 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 es ya. memorable, es ya. memorable, memorable. Ya. Oye, por cierto, viste que dijo López Gatel. Bueno, este, nunca lo hicimos obligatorio el cubrebocas Pero ya no los usen, no es tan necesario Ay, es... O sea, hasta para irse es pendejo Bueno, vámonos
0: <risa> Bueno, miércoles de Vilchilazos <risa> Véngase Vilchi En su gustada sección, no es falso, pero se exagera <risa> Tenemos esto de la Vilchi sobre <risa> el aeropuerto de Santa sí, Fantasión pa' acá, mamá
3: No desperdició la ocasión para criticar al IFA como Claudio X. González, entre otros. Compartieron videos para decir que el aeropuerto estaba vacío. Sobre todo una fotografía de una pantalla de vuelos del aeropuerto con la leyenda No hay vuelos registrados para hoy. Así informa la computadora una vez que se han despachado los vuelos del día. Pero se usó esa imagen para decir que el 21 de abril no hubo vuelos. Lo cual resulta falso. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene programados seis vuelos diarios. Tan solo en abril las líneas aéreas tienen programados 180 vuelos en el AIFA. El 21 de abril de 2022 hubo 12 operaciones nacionales, un vuelo internacional y otro de carga, informó la administración del AIFA.
1: No mames, bichis, un chingo de vuelos. 12 vuelos, güey. 12 no vuelos diarios. Mames, no mames, es un chingo. Sácate
0: la división rapidísimo. ¿Cuánto costó el aeropuerto y divídelo entre 6 vuelos diarios? ¿A cómo el vuelo? Ah, pues está saliendo 17
1: mil, 70 mil. Más o menos el vuelo ahorita prorrateado, más o menos considerando el capital que se desgasta a 10 años, pues estará saliéndote como en. Eh, dos millones de, de pesos.
0: Bueno, por cierto, amigo, oye, oye, por cierto, amigo, por cierto. Diario. Diario. Por cierto, tú lo dijiste. Aeroméxico acaba de cancelar una de sus frecuencias del aeropuerto de Santa Fantasía a Villahermosa. Valió Tenía madre. 20 pasajeros en promedio por día. Ya lo acaba de dar a conocer. 20 pasajeros por, ¿Eh? ¿Ya? por día. Ya, ¿Ya? A la, a la, a la O sea, ahí está, ahí está su aeropuerto. Ahí
1: está Ahora, su Mérida, aeropuerto. Mérida, medio jala. Pero ¿sabes dónde? Tampoco está jalando tanto A Guadalajara, cabrón. Oye, me decía un amigo, no, es que Lo quiero mucho, al pinche Scrappy Este, me decía, no, este te este, Baja ahí en el turismo, dice, no, güey, es que Hay un mercadazo regional, ahí le digo, a ver Dicho con todo pincho y respeto, Scrapín, no mames. <risa> Wey, o sea, sí, la gente que vive ahí le gusta viajar, pero tiene que trabajar porque está bien jodida la cosa por allá, cabrón. No son los vuelos de placer que bueno, hacen. Bueno, vamos fin de al semana. siguiente
0: gatelazo, Max Arriaga, este inútil que está rediseñando los libros escolares de texto.
1: Oye, fue el que dijo que, que la Liga Pantiliga 23 de septiembre. Bueno, era, fíjate, era fíjate bien cómo rebautiza ¿no? la C. Sí,
0: claro. Es el mismo. Ah, es el que
1: alaba a no, los que Y el finales. que dice que
0: los libros de texto están llenos de neoliberalismo. Sí. Ajá. Que, que un gusto
1: purgués cuando agarras un libro, Un ¿no? libro, sí, sí, oye, sí. Oye, si agarro sí, el sí. libro vaquero, también seré, será Depende un gusto por vaquero. dónde te lo metas. Pues mira, el libro vaquero... Oye, el especial de trailero sí trae unas morras bien dibujadas. Bueno, vamos a ver a
0: Max Arriaga, que rebautizó. A ver. Pues le ganó, le ganó. Ahora sí que se le salió rebautizar a la Secretaría de Educación Pública. Como la Secretaría de qué...
4: Esta cantidad nos podría llenar de orgullo, pero en la sectaría, en la sectaría, en la sec de la de Educación Pública en general y en la Dirección General de Materiales Educativos en particular, reconocemos que esa cifra es un deslucido ejercicio de retórica porque cada uno de esos materiales en menor o mayor medida, así como el desarrollo de la práctica docente en todo el país, continúan con un modelo educativo neoliberal, buscado contrapesos para aliviar la agresividad de dicho modelo educativo. Sin embargo, lo decimos alto y claro, no aceptamos que la Conalitec siga gastando el dinero público como lo realiza desde los años 90 en libros de texto que continúen el modelo de educación neoliberal y por ello hemos diseñado diferentes estrategias para que esto no siga así, un Como modelo educativo decolonial, libertario, humanista, que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad, en fin, que acaben con el clasismo en esta sociedad cansada de tantos abusos, de tantos atropellos. Es cuanto, señor presidente.
1: Oye, amigo, beberas. Qué bueno, qué chairo, sino qué desperdicio de jeta, ¿eh? Neta, está así... ¡Ay, sí! Es que el ah, neoliberalismo, o sea, la teoría de Darwin de la evolución es neoliberal, ¿no? Que Ahora, te enseñan en los libros dice de texto.
0: La sectaría de, de, de educación pública, pues porque es de secta. Porque ¿no? son sectarios. Porque están tratando de cambiar los libros de texto y quitar palabras como competitividad, como examen, productividad. productividad. Bueno, o sea, aritmética
1: este... y matemáticas en la visión del señor Larriaga debe de ser algo colonialista. Ahora,
0: ¿qué diría, ¿qué diría una amiga tuya, chaira Ay, pero tiene bonitos ojos. Tiene bonitos ojos. No,
1: pero mira, este trae buenos sentimientos. ¿No? Oye, pero además aprender a leer correctamente sin errores en la pronunciación, aprender a escribir sin faltas ortográficas, a poder decir cosas coherentes, a tener sinapsis, pues es lo que no quiere este gobierno. A ver, ¿Qué
0: quiere en este gobierno? Es muy claro. Pobres y pendejos. Es lo que quieren. Bueno, lamentable, lamentable este gatelazo presidencial, porque a pregunta expresa sobre los feminicidios, el dijo? presidente ah, le echó la culpa al neoliberalismo y se aventó su choro este mareador, terrible, terrible, mareador, terrible de la mareador, felicidad. ¡Qué horror! Mariador, a ver.
2: Por eso hablamos de una república amorosa. Y por eso hablamos de que la felicidad no se obtiene solo con bienes materiales, con dinero, con títulos, los títulos. Aquí lo mencionaba más. A ver, si llegaste al nivel de posgrado, si eres doctor, pues estamos viendo el modelo con la señora Andrés. Eh, la fama, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, nosotros lo que estamos impulsando, lo más importante de todo, no solo es el bienestar material, sino el bienestar del alma. y se podrá decir sí, 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 sí pero eh, ¿cómo se detiene el feminicidio? pues se detiene así con una sociedad mejor esa es la base es como cuando nos preguntaban ¿cómo van a resolver el problema de la violencia? y hablábamos hay que atender las causas que originan la violencia que no haya Tanta pobreza, que mejoren los salarios, que haya empleos, que se atiendan los jóvenes. Sí, 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 sí. Pero eso lleva mucho tiempo. No, 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 ya, ya, ya. ¿Qué van a hacer? Eh, porque esa era la excusa. No se atendían las causas porque llevaba mucho tiempo si nosotros no hubiésemos iniciado con los programas de bienestar
1: Ay no mames, no mames. Oye, o sea, qué buen pedo, ya no hay tanto tanta criminalidad. Qué bueno que hay empleos, qué bueno que hay mejores salarios, que si no imagínense la chingota que estuvieran pasando las mujeres, ¿eh? Oye, amigo, pero ya ya triste,
0: enojado Imagínate esta explicación. Es un misógino. Imagínate es un esta explicación, misógino. esta explicación al papá que le acaban de matar a una niña, a una hija.
1: "No, pues a ver, no es que se tienen que portar bien, sean felices. respire, llévele unas flores, sepúltela en paz y procure tener paz interior. No tiene, ya no, no tiene. ya no se compre zapatos caros." No tiene nombre, pero bueno, para No sí, para. no sí tiene nombre, amigo, es poca madre.
0: Bueno, pues ahí tenemos el siguiente. Y además es sí el, mismo, siguiente, que el se su... llama misoginia. Se me llama misoginia. Oigan, oye, nada más.
1: Stephanie, Veloz, Don Viri, todas las feministas de la Cuarta Transformación, ¿dónde chingados están?
0: Andrea Chávez, ¿dónde estás? ¿Dónde
1: están? ya. No, ya. pues lo
0: dijo el presidente, los cocodrilos
1: vuelan pero bajito. Oye, mira, ¿sabes qué hacen estas feministas de la Cuarta Transformación?
0: Mm. Se sacan el frijolito de la muela. Bueno... <ríe> Del enojo pasemos otra vez a los gatelazos. Veamos la escenificación Hombre, de esta República Amorosa, escenificada también por el presidente López Obrador.
1: A ver, bien. <risa> oye, ok, oye, ¿ese fue el saludo a Trump o qué pedo? No, no, es el burrito. <risa> es el burrito. Ah, el, yo el, pensé que, bueno, el burrote, pues, ¿quién sabe de Trump? Igual dice, a ver, Trump... <risa>
0: Híjole. Diego,
1: para las dobladas que dijo el, bueno. el expresidente gringo pues Pero, que amigo, suena. los
0: morenistas definitivamente no son como antes Son <coughs> igualitos, o sea, peores Fíjate nada más al morenista César Carabioto, ¿lo ubicas? Sí, claro Legislador Carabioto. cercano a Martí Batres Fíjense cómo a ofrece descaradamente tres. embajadas a gobernadores a del PRIAN A ver, viene.
2: Y también les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban sí una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. Eso, eso es lo que no les gusta, y por eso, y por eso esta politización. Del nombramiento de nuestro embajador en República Dominicana, que por supuesto lo vamos a sacar a favor la mayoría de Morena. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: O sea, repartiendo la vaca qué como descaro. si fuera suya. Sí, ¿Sí? a ver, tú póngase a modo y mire, lo perdonamos. Ojalá que sabes que cuando se les acabe el pinche 20, a ver si les dan una embajada. Que se les va a acabar, eh. Yo creo que a lo mejor les dan un crucero. Pero un bueno, crucero ahí en Insurgentes y Paseo de la Reforma a vender chácharas.
0: Bueno, y otra vez, otra ramecos, vez, ¿eh? un gatelazo es cómo el presidente López Obrador mete en problemas a los traductores del lenguaje de señas en sus mañaneras. <risa> Pobrecito. ¿Cómo se dice Lo a sufro,
1: ver. lo sufro con ellos.
2: En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada.
1: La hizo así, ¿no? ¿Eh? Por, acá, por, por el Uyuyuy. Pues sí, oye, bueno. oye, pero además el presidente se enojó. No, esa vulgaridad. Y los Chairos, sí, esa vulgaridad. Oigan, cuando el presidente anda de vulgar y agrediendo y diciendo que Fifis, que vendidos, maiseados. Ahí sí está bien chingón, ¿no? Bueno. El que se lleva, se aguanta. Bueno, y
0: hablando de vulgaridades, con ustedes, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores Botox. Los que trabajan para los libertadores, trabajan para su chingada madre, ahí se va a Este no es su tierra, este no es su. No son iguales, amigos, son pers. No, bueno, es que esta fue
1: priista, netamente priista, y su papá fue priista. Y dicen que ahora pasa más tiempo ahorita aquí en la Ciudad de México que en Campeche.
0: Pues sí. Bueno, Oye, amigo, ya nos vamos. Francisco Javier Negrete, 129 pesos. Me hicieron el día con su imitación del Chairo. ¿Cuál, ¿Cuál limitación? Eh? Ah, la de...
1: ¿Qué tiene que ver la
0: inflación con el aumento de precios? No, pues es que eso es culpa de
1: Jalite Calderón.
0: Bueno, nos vemos mañana. A ver, ¿quién dejó 129? Dólares? Francisco Javier Negrete, 129. Vámonos. Eh, vámonos.